0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês vão ver esse maravilhoso podcast né, aí na, na sua cidade. Eu sou o Diego, né? Vocês estão ouvindo aí, somos de cachorro, mas é assim mesmo, é um ambiente assim mesmo. Eu sou o Diego, né? Prefeito, jovem, professor de geografia, morador de periferia, né? E para esse primeiro episódio aqui, desse nosso maravilhoso podcast, suburbano e né? tudo mais... Eu decidi aqui conversar né, com duas pessoas negras, logicamente, maravilhosas, certo? A gente vai ter um bate-papo um bate em Rocheda sobre literatura negra e cinema negro, né? Tudo mais. Para saber se isso existe mesmo, se não é só a invenção da nossa cabeça, né? Como a Terra plana, lembrando que a Terra não é plana, então se a Terra não é plana, então quer dizer que existe toda essa diversidade no nosso mundo. Certo? Como por acaso, gente, racismo existe e racismo reverso não existe, entendeu? Então, se a terra não é plana, não existe racismo reverso. Certo, pessoas brancas? Tudo mais. E para a gente começar esse bate-papo, eu chamei duas pessoas lindas e maravilhosas. A primeira, essa preta maravilhosa, professora, igreja estudante, a Marina, certo? Ela está aí nos ouvindo já. E, o segundo, e a segunda pessoa, esse negro maravilhoso, que né? é uma Deus, que não é o Matheus Abelho, mas sim o Matheus da Serrinha, certo? Esse é maravilhoso que é preto e também professor, certo? Duas pessoas maravilhosas que eu conheci aí na, nas minhas andanças é né, por Fortal City em 2019. Que bom que, que a vida né, deixou que a gente se encontrasse, né? 2019, inclusive, não tinha coronavírus. Que saudades das nossas aglomerações, certo? E eu não vou apresentar eles, porque nada mais interessante do que os próprios, né? Ele e ela se apresentem, né? Então, por favor, Marina, por favor, Matheus, quem são vocês, né? Conheço, mas acho que tem pessoas que não conhecem e tudo mais.
1: Vamos lá. Começar dizendo que 2019 eu nunca critiquei, viu? Foi um ano. Eu conheci Diego, conheci diversas pessoas. Mas agora só saudades. Até breve. É, me chamo Marina, Marina Ferreira Maia, Luisa Marina, tenho vários nomes, sou estudante de literatura, curso letras na Universidade Federal do Ceará, sou professora, é, faço bolos, eu tenho cozinha, tenho diversas habilidades, diversas atividades que eu desempenho aí ao longo da minha vida, e ensino um pouco de cada, de cada coisa, né, de cada uma dessas habilidades, sempre que eu posso estudo literatura, como eu falei estudo literatura negra, estudo branquitude é, estudo branquitude na literatura, que são temas que, que eu comecei a perceber através de incômodos, então também sou uma pessoa muito incomodada gosto muito de estudar que mais? eu acho que por hora é isso. Sou de Candomblé, recentemente conhecendo né, a, esse mundo incrível e essa nova perspectiva de vida, né, esse, esse modo de vivência. E é basicamente isso.
2: Eu vez, então, né? é, sou Matheus Ferreira, nas redes sociais, eu sou só o Ferreira Maia. Né? É sou estudante de Letras também da Universidade Federal do Ceará, professor, como o Diego já disse, membro da revista Negra Trama e do, da Jornada de Ações Negras. E, para além disso tudo, eu estudo e aprecio o cinema, né, que é a minha linha de pesquisa mais ampla e tal. E, assim como a Marina, a gente parte desses incômodos todos aí que a gente vai sentindo nessas na presença e na ausência dos negros nessas artes, né? e acho que por hora é isso também
0: Massa, massa e é interessante, né, porque é, como eu falei anteriormente, conheci os dois aí nas minhas andanças, né, por Fortaleza e uma das coisas que eu acho interessante, além deles dois serem maravilhosos, é as pesquisas que eles desenvolvem, né, e tudo mais o Matheus aí e, e a Marina e aí pra gente começar esse nosso debate e tudo mais, da gente tentar aí é, é, deixar bem mais evidente a importância né, de ter uma, uma literatura negra e também um cinema produzido por a gente, né, pelas pessoas negras e tudo mais, e aí queria começar a perguntar aí pro Matheus né, tipo, como é que se deu aí esse interesse dele de pesquisar sobre cinema negro e tudo mais tipo, que tipo de questionamento e, e e que que o pessoal fala Eu, ah Matheus estamos fazendo pesquisa cinema negro tipo, que, que para quê? para quê tipo tudo mais
2: então né como tu já tinha falado antes inclusive bem interessante isso né que é, o cinema ah, essa, essa questão das artes negras é, é é muito doido porque a galera fica sempre nessa nessa noia aí de dizer que a gente primeiro né o, o que surge é a ideia de que não você não precisa se separar em arte negra, branca, amarela, né? só vai falando isso, como se é arte, uma coisa só, e ela não é porque a expressividade artística ela acontece de formas diferentes. Né? Então, a, a minha pesquisa sobre cinema negro, que ela se ramifica em diversos é, lugares diferentes, né? para diversas áreas diferentes, ela acaba sendo uma é, pesquisa que parte, como falei antes, de um incômodo, principalmente em relação a como esse negro ele é representado no cinema brasileiro, né? E aí uma das coisas que mais vem me chamando a atenção, eu acho que tem várias coisas, né? Mas eu acho que o que me chama a atenção ultimamente é principalmente a percepção desse negro dentro do cinema é, brasileiro sendo um cinema diferente do cinema norte-americano e por muito e para muitas pessoas é tido como sendo um cinema progressista, né? Porque a gente tem toda uma influência aí do cinema brasileiro que não é por muito tempo, se fundou mais por uma perspectiva europeia de cinema, né? aquela perspectiva toda é, biocrescista, filosófica de diversos temas, não sei o quê. E aí a, a gente acredita que esse cinema, é um cinema de traços culti, né, Multiculturais e tudo mais, ele vai refletir, teoricamente, essas problemáticas, né como devem ser refletidas numa numa expressão artística, e não acontece. Né? O cinema brasileiro, inclusive, nas leituras que eu tenho feito, é um dos temas mais problemáticos enquanto né? questão racial. Tem uma, um levantamento, que o Jair vai fazer e que ele vai dizer que no Brasil nós temos aproximadamente, aí, né, por alto, ah, se eu não me engano, são é, 4% de diretores e diretoras negras produzindo cinema sendo que desses 4%, eu acho que 4%, acho que só 1% é, é de diretoras negras. Né? Então, você tem são muito poucos produzindo essa arte, esse tipo de arte no Brasil, e aí quando se produz, a gente pouco escuta falar. Né? Porque
0: eu estava falando um, um texto aqui, inclusive da, da Bell Hooks, que né? ela vai falar sobre como, como é como é a visão da gente, né? como é que esse cinema tem ser o cinema, né? na cinema na forma geral, como é que o cinema ele se enxerga a gente, né como ele projeta a gente pra... E aí tem, tem algo que eu tenho questionado muito dentro do cinema, que é como o é, é passado. Sempre é uma, é uma história, pelo menos nos últimos filmes que eu assisti, né? sempre é um tipo da gente, o preço, do preço, que aguentar, 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 e que a gente tem um tipo de, de alegria. Da narrativa. E aí é, é, é uma coisa também, tá ligado? Porque eu vejo é. que a gente tanto em alguns filmes que a gente, pô, oh, cadê? Tá esse personagem tem um pingo de,
2: de alegria, e fica sempre na atenção. É. Agora, eu acho, eu acho que daí parte duas coisas, duas perguntas importantes que a gente precisa fazer, né? Primeiro, é uma, uma pergunta que correu, que ultimamente tem corrido por todo lado, né? Que é, é a, a ideia da representatividade. Se representatividade importa ou não importa, né? E eu sempre, eu sempre digo que, ela, obviamente, a representatividade ela importa porque é, a, a representação, ela constrói o imaginário das pessoas, né? Agora, eu pergunto, quem é essa representação? Ela acontece como? Porque, para mim, não significa absolutamente nada se você tem uma pessoa preta, na protagonista de um filme, mas esse filme é dirigido, produzido, roteirizado, montado por pessoas brancas. Então, para mim, não, não mudou absolutamente nada, entendeu? É uma voz negra, é, desculpa, é uma personagem negra, mas a voz dela, para mim, ainda é branca. Então, nesse nesse ponto, a representatividade ela importa, importa. Mas como é que ela tá acontecendo no cinema brasileiro? E aí vem essa é a segunda pergunta, né? O como o cinema brasileiro representa as pessoas negras? E aí eu penso que um cinema que se diz tão avançado e que reclamou por diversos anos a falta de, de premiações para os seus filmes ele precisa rever como é que ele fala sobre os povos que passam por ele entendeu que constroem realmente a população brasileira por exemplo eu sempre faço esse levantamento dois filmes que eu fico assim às vezes a gente pensa né que esses problemas estão sanados mas né? tipo em 2015 tem um filme chamado é... Não, o amor. Não, não é a história de amor durar pelo é outro. Ninguém amou ninguém por mais de dois anos, ou três anos. Esse filme é de 2015. Aí, nesse filme de 2015, você tem uma personagem preta, uma mulher, que ela é uma empregada e sofre com e sofre, é, um o preconceito que a patroa tem contra ela, né? Um racismo diário e tal. E aí, olha como é que o diretor do filme faz pra, pra essa vingança acontecer contra o racismo da patroa. A empregada seduz o marido da mulher. E, e fica nua em determinado momento, ela, inclusive a única, tô, tem várias cenas de nudez no filme, mas ela é a única persona, a atriz que aparece completamente nua, e aí ela seduz o cara branco pra se vingar da patroa branca, foge com o cara, se liga? Então 2015 você tem uma representação que é racial, que é tão antiga e tão, tão é, racista, que você, eu fiquei assustado, e aí um outro filme, que acho que é de 2016, que é o Vazante, ou é antes, mas que vai 2016, né? De novo a gente está aqui já nesse já nesse século década passada você tem uma um, um filme que conta a história de dois senhores de escravos, né? Porque eles são senhores de escravos eles são é, o senhor e assim a que se apaixonam e decidem em algum momento que os escravos merecem ser, os escravos deles, né? Merecem ser libertados e aí é, é a ideia do branco salvador, né? Vindo à tona, é, muitos negros no filme no, no filme inclusive são representados como se não tivessem é, possibilidade de, de uma escapatória própria, naquele né, aquela ideia da luta abolicionista acontecendo só pelo branco, então para mim, acho que antes da gente começar a debater, porque já estão debatendo sobre representatividade no sistema brasileiro a gente precisa falar sobre quem é que está representando esse quem eles estão representando e quem são as pessoas que ainda, re, ainda estão querendo representá-los, entendeu? Então, quem está produzindo esse cinema? Para mim, tem muito negro aí sendo protagonista do filme, mas quem, quem é que está fazendo essa, esse protagonismo acontecer? Né? Quem está escrevendo as histórias e tal? E é, Para mim, é muito foda, assim. É, por, por agora, acho que é essa parte.
0: Massa, massa. E aí, e, e aí eu acho, é um achismo, né? Eu acho que... A ideia de trazer esse debate para a gente, né? Para o aí, por causa da mais a ideia de trazer esse debate é que eu acho que a literatura e, e o cinema eles caminham juntos ali, né? Muitas vezes, ou quase sempre, né? E mais. E aí entrando, entrando, não saindo, não saindo diretamente da, 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 do cinema, mas também de aula dando literatura, né? Aí, e aí a gente tem a literatura negra, né? E tudo mais, que, inclusive, é uma literatura que, principalmente, a gente que é professor, né? É, de adolescente, a gente sabe que é não é uma literatura muito... É, com muito acesso para esses estudantes, certo? Inclusive, biblioteca, nas bibliotecas, escolas públicas, a gente tem um acervo interessante, só que a quantidade de livro, né? Que e tudo mais, então, escrito por pessoas negras é baixo, muito baixo, né, sendo divulgados na biblioteca. E aí, Marina, também dando né, o ar de sua graça, né, e tudo mais, queria também que tu comece falando aí da, da importância, né, dessa dessa literatura preta para isso. A de coisas escritas por nós e que a gente também tem acesso, né, é, Dessa, desse material para gente. Se liga?
1: Total, bora lá. É, a literatura, eu sempre falo que a literatura ela sempre foi um meio de, de construção de imaginário popular, né? E aí, é, o fato de que nós, pessoas pretas, pessoas de baixa renda, é, não leem muito, isso também diz respeito a essa mesma questão. É, no sentido de que a gente tem um sistema literário secular, né? desde 1500, é escrito literatura no Brasil, sobre o Brasil. É, no entanto, é, as pessoas, o público leitor, ele... É, na maioria da, da parte da nossa história, do nosso trajetória enquanto país, enquanto população, enquanto nação, ela foi sempre o mesmo, em sua, em sua grande parte. né? É, depois do pós-abolição, que a gente ganhou o direito a, a a estudar e, assim, direito muito precário. Então, é, nós somos um público leitor menor por questões óbvias, né? Que nós já sabemos, enfim. E é, por que eu digo que a literatura é esse meio de, de construção desse imaginário popular? Porque as populações dominantes, as classes dominantes, brancos, ricos, é, e brancos no geral, eles sempre tiveram acesso que escrito escrito, né? É por isso que é importante a gente saber desse fato, a gente compreender esse fato, né? saber a gente sabe, mas a gente lembrar disso para a gente saber qual, qual a importância da gente separar, né, entre aspas, essa literatura. Porque é, eu não digo até o Luiz Gama, isso se estende até hoje, é, o fato de que a literatura universal é uma literatura branca. Né? Quando a gente fala de literatura universal... Esse termo ele diz respeito à literatura mais conhecida, né? Quando a gente fala, por exemplo, de José de Alencar, quando a gente fala da Semana de 22, aquela é uma literatura universal. E aí a gente tem uma coisa em comum, né? A gente vai passando assim ao longo do tempo das, das coisas que foram produzidas. Toda a literatura universal ela é escrita por é, pessoas brancas, né? A gente tem Clarice Lispector, a gente tem Raquel de Queiroz, é, aquele, aquele período lá do, do modernismo de 30 a gente pode dizer todas, estou pensando aqui, a gente pode dizer todos os escritores que escreviam naquele momento, apesar de ser uma literatura regional, ela passou a ser uma literatura universal. Né? Então, o que é escrito na literatura brasileira que a gente conhece até hoje, tido como universal, tido como essa literatura é para todos, é uma literatura branca. Então, eu vi um, uma live da Conceição Evaristo agora na, na no isolamento, na pandemia, se não me engano foi pelo Copten, inclusive, em que ela fala mais ou menos, né, foi a parte que eu peguei, que a literatura universal, ela não é o suficiente, né, e aí a gente pode até entrar num conceito muito interessante do afrofuturismo, que a gente, nós três estamos estudando agora, é, que é uma indagação, né, um questionamento. Se a literatura universal ela não fala sobre o negro da forma, de maneira responsável e tal, é, que o universo é esse? Né, que o universo é esse que a literatura universal sabe falar? Né, porque se é universal, ela fala de tudo. Né, a literatura comum, a literatura que serve para todos, ela diz falar de tudo, mas ela fala sobre o único público. Então, partindo daí, é, também trazendo isso que a gente está estudando sobre a, o afrofuturismo, é... Ser literatura negra, ser escritor de literatura negra, escritora é, faz parte do nosso afrofuturo, né? No sentido de que a gente entendeu que o universo que ele estão construindo, que esse imaginário popular que ele estão construindo a partir da literatura brasileira, que foi durante muitos e muitos anos, durante muitos séculos, foi o único meio de entretenimento que as pessoas tinham, basicamente, né? E aí a gente tem o fato de que foram criadas as literaturas de folhetim, exatamente para as pessoas se entreterem todos os dias, e todas essas literaturas falavam sobre eles. E aí nesse sentido a gente bota o branco como outro, como eles, né? Porque a gente não está se colocando nesse universo deles, porque eles nos tiraram desse universo. E aí é, podem dizer, por exemplo, que existe um negro sim dessa literatura que é conhecida, e aí a gente retoma esse, essa discussão da representatividade. É, a gente pode facilmente dizer que existia representatividade negra dentro da, da obra de Monteiro Lobato, né? esse escritor tão é, questionado e tão complexo. Né? Tão, enfim, é, a gente tem representatividade dentro dele. Né? Inclusive, ele tem um livro chamado, se não me engano Os Negros, tem outro livro de contos chamado Negrinha, e na, em quase todos os contos tem personagens negros daquele período. Só que, qual o problema aí? Né? Ainda o que o Matheus falou sobre quem está escrevendo, quem é que ganha com isso, é, como está fazendo, é, principalmente o como, né? É, existem esses personagens, mas esses personagens eles têm uma perspectiva de construção que, para o público negro, não é nem um pouco positivo. Né? Então, é, a literatura negra, ela surge e ela é necessária para a gente criar o nosso próprio universo para a gente criar a nossa própria voz porque depender deles nunca rolou, né? na literatura principalmente, então é, a gente vai ter essa disrupção, né, essa quebra dentro desse sistema de literatura universal e a gente vai criar o nosso universo ali dentro por isso que é tão importante a gente chamar de literatura negra né, porque ela é além do universo se eu falei muito, empolguei. Mas, não, mas é não. isso.
0: É, mas é isso que eu estou falando aí, né? E, e, que essa literatura negra é importante, porque é, é para além. E falando até mesmo que é, é muito isso, porque para além de que tipo de, 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 de que tipo de personagem negra está sendo representado, seja no cinema, ou seja na literatura, é importante saber quem é que está escrevendo. É, se é uma pessoa que tá escrevendo, negra ou negro, a gente vai entrar literalmente de cara no, livro, ou no personagem, no personagem negro, no personagem, do, livro, no personagem da, do cinema, porque a gente sabe que ali tem uma história para além daquele universo ali, daquela tela, daquele, daquelas páginas, porque ali a gente vai saber, a gente vai saber gente vai entender. Se liga, e é, e é um lance que só a gente. Mas, é, é, do que é aquilo, né? Do que é ter uma pessoa escrevendo sobre a gente. Da gente, uma pessoa escrevendo sobre a gente mesmo. Certo? E aí, e... Pra... Vai, pode falar, É, Marta.
1: E aí é estranho porque eles sabem, né? E aí é, é ridículo a gente é, reivindicar a importância da literatura negra e eles vão e dizem, ah, mas por que isso, né? Isso não faz sentido nenhum porque é, é segregação, né? racismo reverso, vocês quererem reivindicar uma literatura só para vocês. Mas, gente, eles têm a literatura deles desde que a literatura existe. Né? E aí a gente está falando de uma literatura escrita, né porque se a gente for pegar a carga oral, é, a gente tem a nossa vida, né a gente tem a nossa história, a gente tem nós desde que nós somos, é, somos nós. Então... Enfim, a hipocrisia, aquele meme, né? De que eles sempre tiveram uma literatura para eles, mas eles nunca precisaram denominar de branca, porque eles são tudo, né?
2: É, acho que e também tem a, a ideia do, da questão que a galera sempre vai levantar também uma, uma coisa, inclusive, que a gente escuta muito nas discussões sobre cinema, é deles falando que, ah, mas é porque os caras não produziam, os caras não produziam, né? Eles vão dizer sempre, não, só não tá mostrando a gente só não tem negros e negras como diretores porque não tem negros e negras inclusive foi o que a gata que está fazendo agora a série da Marielle falou né que a gente não tinha no Brasil a gente não tinha um Barry Jenkins para fazer e dirigir a, a série da Marielle como eles têm nos Estados Unidos né e aí eu acho que é importante a gente colocar assim para todos os pretos e pretas que estão escutando esse podcast agora que sempre sempre existiram negros e negras que produziram arte a arte, ela, ela, isso sim, né, esse conceito de produção, artística e expressão, ela, ela é uma coisa universal, todo mundo produziu. A ideia é a distribuição de arte, né? Quem é que distribui essa arte? Quem é que consegue distribuí-la em grande escala, se liga? Eu trago muitas... Para mim, hoje no Brasil, a gente tem dois nomes que são grandes diretores, que é a Glenda Nicássio e a gente tem o, é, o Gustavo Novaes, eu acho. Eu vou lembrar o nome dele direitinho. a gente pode falar no podcast André Novaes. Que, e, e são dois diretores incríveis, negros, mas que em momento algum foi lembrado, né? eles são lembrados nessas grandes produções agora. O primeiro, inclusive, o primeiro diretor que vai é, conseguir uma grande renda para fazer um filme sendo preto é o Jefferson Day, que vai dirigir um filme sobre o Luiz Gama, né? se eu não me engano. E aí eu fico, eu fico muito... É, esse discurso, para mim, é um, é um discurso que já tem que ser ultrapassado, né? de dizer que ah, mas é porque eles não produziram. A gente sempre produziu, mas a ideia é, de, é que a gente nunca teve possibilidade de distribuição, principalmente nesse cinema brasileiro que se apega àquela ideia de que não existe racismo, né? E por isso, então, tudo é plural demais e a gente não precisa se preocupar em, ah, porque não tem negros dirigindo. Aí vem o Joelzito de novo, que é um cara importantíssimo nessa discussão. Ele vai dizer que o cinema brasileiro talvez seja hoje uma das é, uma das instituições mais racistas do Brasil, né? Assim, descaradamente racista. E, e aí outra coisa que eu queria falar também é que sobre essa questão do imaginário que a Marina falou há pouco tempo, né é outra, outra discussão também que muitas vezes a gente vai trazendo, que as pessoas vão falando sobre. Ah, é importante mesmo esse debate sobre é, representação cinematográfica, rep representação literária, a como o Monteiro Lobato influenciou a geração. Será que ele influenciou desse jeito? Essa, essa grandiosidade que, que dizem que ele influenciou mesmo, né? Eu, eu lembro sempre de um exemplo que acho que todo pesquisador negro de cinema vai usar esse exemplo para é, mostrar o seu ponto. Né? E é importantíssimo que. A gente tem em 1919, 19, 19, 1912, acho que 19, por ele não vou lembrar a data exata, a produção do Nascimento de uma Nação, né? que é o, o filme que, no, acho que todo mundo deve saber, que antes desse filme, a concurso começou a ser desestabilizada, ela inclusive com, ia, estava começando a ser vista como uma célula perigosa nos Estados Unidos, ia ser des, desmantelada, depois do surgimento de uma nação, esse filme, ele... A Kucos Klan renasceu, né? Tem um pessoal que diz que eles não usavam os capuz, o, o capuz branco, e começaram a usar depois que o filme foi lançado. Então, você, o, o, o que esse filme fez, o, o que esse filme conseguiu fazer no imaginário dos norte-americanos é um negócio assim absurdo de, 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 de destrutivo, entende? E aí, acho que a gente nunca parou para, realmente, assim, além dos pesquisadores e pesquisadoras negros, para ver aqui no Brasil quem foram os caras responsáveis por, por fazer o que o Griffin fez com o surgimento de uma nação. Né? Então, outro questionamento que eu levanto. Quem, quais são as nossas obras que equivalem ao surgimento de uma nação aqui no Brasil? Na né? hora. Bem, bem, bem lembrado,
0: bem pensado. Porque, principalmente, principalmente na... na... Na, e acho que isso, acho não, penso, penso que isso é, um, é uma crítica é uma... que tem que ser lançada mesmo, inclusive para todas as ciências, porque a gente está vendo isso dentro do e dentro do cinema, que coisas estão sendo produzidas para a gente, né? Só é, sempre, sempre, sempre. E pegando, puxando, puxando não, dando um exemplo aqui da... Da, da geografia, né? A gente vai a gente vai ter também essa mesma problemática, né? De tipo, ah, mas quem é que vai falar sobre o assunto X e assunto Y, sendo que tem geógrafos e geógrafas negras que tratam sobre esses mesmos assuntos que que os brancos já tratam, né? Como, por exemplo, eu tô trabalhando as questões de território, do território negro dentro aqui do do Parque dos Irmãos, né, sobre a cidade, como a cidade se configura, sendo que a maioria do, dos livros, dos textos que eu estou lendo para fazer a, a minha monografia são brancos, certo? São brancos e sendo que quando eles tratam da, da, da questão da, da da segregação dentro da cidade, eles vão tratar praticamente um pouco, né? mas praticamente sobre a questão da, 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 da classe social, né? De pobre Sendo que, se a gente pegar somente a questão da classe, é complicado porque a maioria dos pobres são quem são a gente quem mora a maioria, a maioria que mora nas periferias a periferia tem uma cor bem nítida e tudo mais e aí né é uma uma, uma problemática que ela vai se é, perpassando passando várias outras outros campos da da, da ciência da, do conhecimento e tudo mais e aí a gente já tá aí com meia hora né de, de, de podcast e quando a conversa é boa a gente não percebe a que o, 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 né? E aí que pena, aí que pena mesmo, o coronavírus se saia, está atrapalhando nossos rolês, né? Que, que pena, porque seria interessante massa a gente estar tá, o quê? Todos nós três e mais algumas outras pessoas reunidos com uma garrafa de cerveja, alguns petiscos, né? Tudo mais conversando sobre isso, tá ligado? Tipo, seria seria massa. E aí para a gente infelizmente encaminhando aí para os finalmente mas né na limpeza né, a gente ter essa conversa sobre esse mesmo assunto mais à frente e aí pra gente encaminhando para para um, um né eu queria que vocês falassem tipo dessas novas perspectivas eu sei que acho que vocês já trataram dessas novas perspectivas mas o que vem de futuro para esse cinema e para essa literatura negra. Se liga porque eu, por exemplo, eu tenho incentivado muitos dos meus alunos e alunas negros que escrevam. Ah, professor, mas eu não sei escrever. Meu filho, meu filho, minha filha, apenas escreva no papel que você está assistindo naquele dia, naquele momento, naquela hora. Certo? Porque isso é um registro e é um, um registro e uma é, como é que eu posso dizer... Uma tentativa de registrar o que você está que tá acontecendo naquele momento, certo? E eu queria que vocês, é, se fosse possível também, tipo, o que é que de futuro para o cinema, pra ir de preto para literatura também e só para registrado Vocês dois aqui, eu é eu para mim aí, Diego falando minha opinião mesmo, que vocês dois são, tipo referências assim de liter... de pessoas negras que escrevem textos maravilhosos. Sim e eu, eu acho, né, eu penso que tem que ser lido por todos os negros todas as negras, se liga que a gente tem autores e autoras maravilhosos, que são Evaristo Lélia Gonzalez, mas Mateus e Marina também são maravilhosos naquilo que escrevem, então a gente também dá esse reconhecimento para as pessoas que estão próximas da gente que é extremamente importante então, passando a bola para vocês aí para vocês falarem um pouco do que esperar né para 2020 para os próximos anos aí de cinema e de literatura quem sabe também se for possível deixar uma indicação né uma dica cultural preta gostei
1: disso. então
2: deixa é, primeiro né eu relembro aqui que é um negócio importante da gente saber sempre é que a, os pretos e pretas eles sempre fizeram arte sempre fizeram cinema literatura né inclusive artes plásticas, vale lembrar que tem uma galera preta produzindo muita coisa boa em artes plásticas, né? A gente pouco é, sabe que tem contato com isso, mas sempre tem. É, eu lembro de uma fala que uma professora fez num curso que eu fiz sobre cinema, inclusive preto, que o cara perguntou para ela, né? Mas professora, com tanta dificuldade assim, como é que a gente faz? É, onde a gente acha recursos e ideias para fazer cinema acontecer? E ela respondeu, nós mesmos. A gente sempre fez cinema nesse país, ele pode nunca ter chegado, mas a, a resposta para essa pergunta ela está em nós mesmos, né? E aí eu acho que é isso, é a gente procurar. Hoje em dia a gente tem um negócio chamado cinema de sotaque, que eu acho que é a galera de Minas Gerais ali na Bahia, Minas e Bahia que estão fazendo um cinema muito bom, então recomendo demais. Aí falei da Glenda, né? O filme dela tá né, disponível no YouTube, que é a Ilha, que é um novo filme, um novo filme que ela fez, entre aspas, né? A gente tem também o Café com Canela que é incrível e está na Amazon. É, aqui em Fortaleza, não sei se já está disponível esse filme, mas a gente tem o filme do Leon, é, que é o Cartuchos de Nintendo, que é incrível esse filme também, e aí é, é, no cinema, a perspectiva que eu tenho né, é que a gente, a gente tem conseguido compartilhar o Café com Canela, inclusive ele está chegando para muita gente, eu acho isso maravilhoso, e... e e muito importante também, né, agradecer demais os elogios sobre o texto, né, quem não conhece ainda, eu e a Marina, a gente participa da Negra Trama, que é uma novela, que é uma novela, é, que é uma revista de compartilhamento de conhecimento preto, né, a gente compartilha todo tipo de texto, é, inclusive, né, o Diego, se quiser escrever pra gente um dia, está mais do que convidado, e acho que é isso, eu acho que o, a ideia da gente, é porque, inclusive, a ideia branca é de que tudo que é bom é novo, né, a gente sempre para os brancos eles sempre têm que contrariar o que veio antes deles porque nunca funcionou e buscar o que tem depois né e acho que a gente tem que a gente não nunca teve essa lógica por isso que a gente constrói tanta essa ideia do, da ancestralidade né então acho que a, a minha perspectiva sobre cinema preto é a, a o futuro é muito bom mas a gente sempre teve muita coisa boa né então acho que a gente precisa também procurar essas referências que já passaram entre nós Jefferson D é, Zozimo Bubu incrível sabe Joãozito, é, João Rufino João dos Santos, junto com a é, várias várias é, atrizes, né, negras, inclusive maravilhoso um, um filme no YouTube que tem que chama o Dia de Jerusalém, se eu não me engano, posso passar os links depois, mas é isso. Acho que a gente precisa construir esses cinemas e saber saber dos cinemas que já foram construídos antes, né? É isso aí.
1: E aí como matos Mateus falou, a gente não consegue para nós, né, pessoas pretas, o nosso famoso sancofa, que é que eu carrego sempre, que a gente não pode fazer nada para frente se a gente não olhar para trás. Né? E é diferente do, do da lógica ocidental, olhar para trás não é retrocesso, né, porque o nosso passado, quanto mais para trás, mais próspero. Né? O problema foi é, foram eles, né? O problema é o outro. E aí pensando nisso é, eu penso que também o, o futuro da literatura é o que a gente está fazendo hoje, né? E aí, de novo, instigando esse, esse processo do, de conhecer sobre afrofuturismo, é, o que a gente faz hoje é o nosso futuro, né? e aí o nosso presente é o nosso futuro futuro. E aí leiam sobre, pesquisem sobre, é, e nesse sentido... É isso que o Diego falou, né? De instigar as pessoas a escreverem, porque a gente tem muita história para contar. E isso não pode ficar só dentro de nós. Apesar de ser muito importante a gente saber, é importante que os outros também saibam, né? E aí, as duas indicações que eu vou fazer são olhando para o passado também. Que é um livro que eu terminei de ler há pouco tempo, há pouco tempo, tipo horas atrás, que é Ponciá Vicêncio, da Conceição Evarista, e aí eu indico não só esse, mas todos os livros dela. Indico também Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Gente, esse livro é incrível. Assim, bem pausadamente, para vocês sentirem a pressão. Becos da Memória, e A Vicência, que eu acabei de ler, assim, há pouquíssimo tempo. E outro que eu vou indicar, para vocês já ficarem ligados nesse nome, que vai ser relançado e reeditado agora, espero que o mais breve possível, é o Oswaldo de Camargo. Ele é um escritor... E aí eu tô bem lá no sul, né? No sudeste. Mas, enfim. É, depois eu, eu, eu compenso. É, o Oswaldo de Camargo, que é um, um autor de literatura, de crítica literária e também de diversas outras questões. É, que é um autor preto. Ele tem 82 anos. Acho que agora é 83. Ele fez aniversário esses dias. E... Ele escreve novela, escreve contos, escreve poesia, ele é incrível, incrível, e aí alguns dos livros dele vão ser reeditados nesses dias, então eu acho que esse aqui vai ser o nosso futuro também, então a narrativa, reconhecer o passado, reconhecer o presente, para que a gente possa se, se levar ao futuro. E aí outra coisa que eu queria deixar aqui pro, de polêmica é que, pro Diego aí, né, que é o podcast dele. É, que esses dias eu vi muita gente criticando que a gente fala muito sobre o autor preto e pouco sobre autora preta, né? Que a gente deve, é, sei lá, tentar usar só autoras pretas, não que isso seja ruim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Oxalá. Mas é que eu, eu pessoalmente, não vejo problema nenhum em usar autores pretos é, porque para mim, é extremamente fora da, da ordem ocidental, e fora da ordem que foi posta para gente, que um homem preto tenha reconhecimento é, intelectual, entende? Então, quando eu me pego escrevendo e tenho todas as minhas referências de autores pretos homens, eu, eu sinceramente não vejo problema nenhum. Né? Então, deixo aí para vocês esses dois, é, Conceição e Oswaldo de Camargo, para vocês pesquisarem e também se apaixonarem por eles.
0: Polêmico, mas é isso, né? Acho que aqui ninguém vai ser cancelado. Inclusive, é uma coisa a é se pensar, a política do cancelamento, né? Que a galera está é. pessoas pretas. Inclusive, é em polêmica, né? Eu estava passeando pelo Twitter, momentos antes de, de começar a gravação, eu vi a galera tentando cancelar o negão da BL e, os, e o seu Jorge. Opa! Olha, eu não sei mais o que pensar dessa galera branca
1: faz um podcast sobre isso é, tema não falta
0: tema não falta inclusive isso e, e também a representatividade que é. É e tal e aí galera eu acho que é isso né pelo menos uma parte desse dessa nossa conversa porque em 40 minutos de de, de conversa eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda sobre esses assuntos porque como a Marina falou o assunto não falta inclusive sobre esses dois é, assuntos inclusive e aí eu quero agradecer né a Marina e ao Mateus né por serem é, os primeiros né convidados e convidada para esse meu para esse meu novo projeto aí de podcast né eu espero que eu não pare né em todos os outros projetos que a gente faz na pandemia né a gente coisas parando mas eu acho que isso vai dar certo, certo? Então, agradecer mais uma vez, né, Matheus, Marina, e lançar o convite aqui logo, né, para quando acabar com esse negócio do isolamento social, a gente estiver seguro com a vacina, um remédio, da gente se encontrar e beber aquela cerveja pra gente voltar novamente a falar desse, desses dois temas, beleza? O
2: e você, se a gente ir é para escrever para a Negra é Trama, pelo amor de Deus. Dia de terça e sábado a gente lança texto, hein?
0: Tá certo, tá certo. Eu vou tentar produzir um aqui e aí eu falo com vocês. Vai dar
1: certo. Eu quero dizer que cabe um parte 2. Quero dizer também que, é, que espero que seja logo esse litrão, porque eu já não aguento mais. E é isso.
0: Muito obrigado, galera. Vai dar certo. Vai Já deu certo.
1: Já deu certo. Eu sou muito tua fã, cara. De verdade. Sim, eu sou fã
0: demais. de vocês dois.
1: Vocês
0: são maravilhosos. E olha, para falar, e olha que como a Mariana falou do Sankofa, né? Olha como é interessante. Né? A mãe dessas duas pessoas maravilhosas foi minha professora no ensino fundamental,
1: né? Então... Eu
0: então, ligação ancestral maior do que essa, sim. gente. Tá, não, não tem, certo? Tava lá, não. não tava lá. Eu em 2004, né? Dona Silvana, inclusive, beijo para Dona Silvana sendo minha professora lá no fundamental com né aí ano passado, 2019, chego na UFC, né? Para uma reunião da Jan. Inclusive, né? Conheço a Jan, muito importante. Tá lá, chego lá para. Tem lá essa pessoa é conhecida. Eu vou olhar aí, peraí, você foi minha professora, não foi? Fui. Ah, lá, Matos. <risos> é isso. Mas eu era um maravilhoso da
1: É, tudo conflui. As confluências da vida.
2: Silvano mandando muito.
1: <risos>
2: doutrinou mesmo, me
0: doutrinou é
1: caro. Os três aí.
0: Ei, muito massa, muito massa, galera. Valeu. Boa noite. E. As... Cuidem e guiem vocês. Valeu pelo convite,
2: mano. Valeu. Axé, pra nós vídeo. Axé.